0: Olá, mentes inquietas e analíticas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E toda semana a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, vamos ao recado da Embratel, nosso patrocinador. E o tema é segurança e proteção de dados. Empresas de todos os tamanhos e segmentos se preparam no Brasil para o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que insere o país em um contexto mundial de adoção de boas práticas, de gestão de informações pessoais. Quando ela entrar em vigor em 2020, é preciso seguir todas as regras para coleta, produção, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais de clientes e colaboradores.
0: Para auxiliar as empresas a garantir o atendimento pleno à lei, a Embratel lançou o serviço de segurança Assessment LGPD. Ele parte do mapeamento e avaliação dos dados pessoais, analisando as divergências de processo e determinando os riscos regulatórios em relação a cada tipo de tratamento realizado e a segurança dos dados. Depois, traça um plano de ação de curto, médio e longo prazos para que os clientes fiquem em conformidade com a lei.
1: Empresas que não atenderem os requisitos legais estarão sujeitos a penalidades como a aplicação de advertências e multas e até a suspensão temporária dos direitos de processamento de informações pessoais, gerando problemas de reputação e perdas financeiras.
0: Cumprir com os regulamentos. Legais é mandatório, mas obedecer a lei também traz oportunidades para as empresas se reinventarem no atendimento ao cliente, aumentando a confiança e a lealdade à marca, acelerando a transformação digital. Você encontra mais informações sobre o Assessment LGPD em www.embratel.com.br barra LGPD. Passa lá. E qual é o assunto de hoje? Aham,
1: o assunto de hoje é economia movida a dados ou data driven economy. E o algoritmo, aquele que a gente tem tanto medo quanto o mesmo do elevador.
0: Até porque quando o assunto é inteligência corporativa, o termo do momento é a data-driven, que junto com o Big Data e inteligência artificial estão fazendo a economia se movimentar, né? e criando aí uma certa preocupação dos usuários, das pessoas de modo geral, dos governos, dos reguladores, está né? todo mundo meio apreensivo, nós temos hoje convidados na mesa certo?
1: Exatamente.
0: Então vou apresentar, a gente tem aqui a Adriana Silva, estatística, professora da FGV, mais conhecida como Jedi Analytics.
2: Isso, muito é. obrigada pelo convite.
0: É, e temos também o professor Bruno Bioni, fundador da Data Private Brasil, tudo bom?
3: Tudo bem, Cris, obrigado pelo convite.
0: Eu vou começar pedindo para que vocês falem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, começando pela Adriana.
2: Eu sou formado em estatística e sempre trabalhei com a parte de análise de dados. Então, eu já faço algoritmos há muito tempo. Aí, de um tempo para cá, essas coisas começaram a mudar um pouco os nomes e ganhar muito mais força. E aí é onde eu me divirto muito. Recentemente, eu pedi demissão do meu último emprego, abri a minha empresa, que é a SN.rocks, e trabalho ali tanto na parte de consultoria quanto na parte de treinamentos. dólar na FGV e sou presidente do Conselho Regional de Estatística, que é o Conre da terceira região,
3: que é São Paulo. Eu sou advogado, minha formação, então, é jurídica. Hoje eu faço doutorado na Universidade Cidade de São Paulo. Minha pesquisa lá é sobre privacidade e produção de dados. Fazem cerca de dois anos que eu cofundei o Data Privacy Brasil, que é uma iniciativa educacional justamente para esquentar, para capacitar, para qualificar essa pauta sobre o que, que é essa Data Driven Economy e como que ela impacta a vida do cidadão no dia a dia na ponta.
0: Beleza. Muito bom. Vamos começar o Vamos nosso começar. debate?
1: Vamos começar a conversa aqui, que ela
3: vai ser
0: boa. Toda vez que a gente lida com algoritmos, a gente também lida com dados. Né? Então, algoritmos e dados fazem a balança de tudo aquilo que a gente está vendo acontecer no mundo de hoje. Dá para usar algoritmos e dados sem ter viés e de forma ética de modo que a gente consiga de fato criar bons negócios e produtos e serviços que sejam bons para todo mundo?
2: Esse é um princípio básico aí da estatística quando a gente está falando de modelos que é o princípio da aleatoriedade então todo algoritmo ele deveria ser baseado em alguma coisa que foi coletada de forma aleatória para que realmente a gente consiga visualizar os padrões e criar um algoritmo que entenda algo a partir de todas as possibilidades no entanto existem muitos algoritmos que não são criados dessa forma por uma Ineficiência na parte de coleta de dado então no momento que a gente coleta o dado que já existe um viés, o nosso algoritmo ele está aprendendo já viesado não é à toa que tem algumas pessoas até que fizeram um TED, uma mulher negra, em que ela coloca-se na frente de um algoritmo de reconhecimento de imagens e era para reconhecer o rosto dela, mas o algoritmo fica procurando e não consegue detectar porque ela é negra, quando ela coloca uma máscara branca o algoritmo reconhece na hora e isso não é que o algoritmo é preconceituoso é que o algoritmo não foi treinado naquele universo de pessoas negras então o que faltou foi essa parte da aleatoriedade da diversidade, que é uma coisa que todo mundo fala hoje e que os algoritmos têm por definição deveriam contemplar isso também, mas aí por uma ineficiência na coleta de dados, a gente não consegue fazer isso da perfeita forma.
1: Ou seja, o cara que fez o algoritmo era racista, isso, porque não
2: lembrou de botar fotos negras. É, não que ele fosse racista, mas uhum. é que talvez ele não tivesse esse banco de dados com imagens de negros para ele treinar o algoritmo.
0: É que muitos dados públicos só têm imagem de pessoas brancas. Às vezes, o próprio dado público de imagem tá, já está enviesado. Isso é verdade. E aí, eu queria jogar para o Bruno, né? Assim, a gente está falando de dados terceirizados, né? Uhum. Cada vez mais a inteligência artificial e os algoritmos estão se alimentando de dados terceirizados. Não só aqueles dados que eu tenho dentro de casa, que eu peguei dos meus próprios é, clientes, né? Como é que a gente faz para evitar isso, né? Como é que lá na ponta, no dado, a gente consegue ter essa diversidade?
3: Vou até tentar casar com a sua pergunta anterior, porque dados, por si só, é uma maçaroca sem qualquer tipo de inteligência, é um montuado de coisas que você precisa, para usar, usar o zargão aqui, minerar, para você chegar numa informação, né? Por isso que a gente está sempre é, extraindo informação de dados, e é por isso que você tem essas tecnologias que, Possibilitou a gente alcançar um progresso quantitativo e qualitativo. É. O que a gente tem visto mais recentemente é que a gente está vivenciando tantos efeitos colaterais que essa pauta de governança de algoritmos está ganhando cada vez mais tração, está ficando cada vez mais quente. Por exemplo, um caso que ficou famoso foi: na medida em que a gente foi começando a automatizar processos seletivos, se percebeu que aquela massa de dados que você pegava dentro da sua organização para achar o perfil ideal daquela pessoa que se enquadraria como o melhor funcionário ou a melhor funcionária do mês, aquilo já era enviesado porque os processos seletivos anteriores foram conduzidos por pessoas que tinham seus próprios viéses. Então, aquele algoritmo aprendeu com aquela massa de dados e no final eram sempre selecionadas, por exemplo, homens brancos e não asiáticas ou mulheres negras e assim por diante. Então, acho que esse é um, é um ponto importante de se destacar, de que é como que a gente tem essa massa de dados que tem às vezes pouca representatividade e ao a gente analisar essas coisas que estão dando errado, da onde que a gente vai buscar outros dados para ter uma maior representatividade? Que é justamente o seu ponto. Muitas vezes eu dentro de casa eu não vou ter essa massa de dados necessária para eu não chegar em práticas discriminatórias, eu vou ter que me associar, vou ter que fazer parcerias. E é aí que a gente também tem que saber quais são os limites dessas eventuais parcerias.
0: E como é que esses limites acontecem? É, eu não sei responder como é que
2: os limites acontecem. Eu sei que tudo que ele falou é uma super verdade, porque um algoritmo, ele aprende. E, na verdade, se a gente for pensar no conceito de um algoritmo, é copiar o ser humano. E o ser humano, ele tem o seu próprio viés, ele tem o seu próprio preconceito. Para a gente tentar tirar isso, eu teria que pegar vários... É como se eu estivesse pegando várias opiniões, vários seres humanos, e deixando o algoritmo definir esse padrão. Só que por uma limitação de coleta de dados, de própria vivência. Então, por exemplo, como é que essa empresa vai conseguir resolver esse problema se ela não deu anteriormente possibilidade de pessoas... De de diversas outras etnias trabalharem lá dentro. E, às vezes, não foi nem porque ela não deu a possibilidade, porque essas pessoas não se candidataram e ela não teve o contato. Então, o que a gente está realmente fazendo nesse momento é automatizando, vou até usar esse termo porque é uma verdade, os nossos vícios. E a gente está criando algoritmos que copiam exatamente como a gente toma a decisão. Para ele ser completamente apartado e realmente ele buscar um padrão sem ter um viés de nenhum ser humano, deveria ser uma base completamente aleatória. Só que aí a gente entra nos problemas operacionais que são reais. É que nem quando a gente fala de uma amostra eleitoral. Eles não têm como garantir uma amostra probabilística, porque não se sabe todo mundo que vive no país e não vai se encontrar todo mundo para que, se eu sortear você, eu te encontre e você me diga em quem você vai votar. Então a gente faz artimanhas, e aí tem amostragem por cotas, tem umas outras formas de se trabalhar exatamente para conseguir lidar com a vida real do jeito que ela é. Então eu acho que é uma das formas que a gente tenta trabalhar hoje, mas que a gente está se deparando com algoritmos que prejudicam pessoas. E que excluem, e que inibem, que nem a gente pode ver lá no seriado do Black Mirror, aquele episódio mostra claramente exatamente as coisas que a gente já faz hoje. Que é uma parte de exclusão lá, quando você tem que dar nota pra pessoa e a pessoa não consegue comprar uma casa porque ela não tem uma nota boa, ela não consegue viajar de avião é porque não tem uma nota boa.
0: Mas nem sempre essa exclusão é ruim, né? Tem hora que eu preciso que eu analise uma determinada população. Para uma política pública, para alguma coisa assim. Então, como é que eu faço essa governança de dados?
3: É, o que eu acho que é importante retomar, e esse é um, até um conceito um pouco jurídico, mas acho que muito fácil para a gente poder compreender no nosso dia a dia, é que você tem dois tipos de discriminação, né? Uma discriminação positiva, que é aquela é esperada, ela é adequada, ela é lista, ela é legal, e uma discriminação negativa. Onde que a gente consegue já ver práticas e discriminações positivas? Por exemplo, questões de cotas raciais entre universidades e assim por diante, ou mesmo questões de gênero. Você ao saber que aquela pessoa se enquadra dentro de um determinado perfil, dentro de um determinado grupo, você passa lá na frente ou você dá um peso maior para ela poder ter, de certa maneira, vantagens em um processo seletivo. Estou pensando aqui num ambiente onde uma organização ela quer trazer mais diversidade para o seu quadro de funcionários. Dentro desse processo seletivo você vai dar uma, um peso maior para aquela pessoa que se enquadra dentro daquelas determinadas características. Mas você também tem outros cenários onde que você teria aquela ideia de discriminação negativa, que não é justamente permitida, que não é lista, que não é legal. E é quando você não consegue justificar por que você está diferenciando determinada pessoa ou dentro de determinado grupo. Vou aqui trazer um exemplo que ficou famoso até, questões relacionadas a crédito. Será que seria adequado você dar um peso maior falar que uma pessoa ela tende a ser mais inadimplente, um ruim pagador ou pagadora, simplesmente pelo fato dela de morar em um determinado CEP? um determinado endereço? Ou será que eu deveria buscar um outro tipo de enquadramento, saber qual que é realmente a capacidade de adiplência dela, qual que é o histórico dela de crédito e assim por diante? E aí, para a gente poder finalizar com um outro exemplo, é que a gente viu em cenários onde que você teve microcrédito, se percebeu que justamente aquelas pessoas que não eram atendidas pelo sistema tradicional financeiro e que teve um indiano um maluco que criou essa ideia se percebeu que as taxas de adimplência eram muito maiores do que aquelas pessoas que são normalmente atendidas pelo sistema tradicional. Aonde que eu estou querendo chegar? Se não fosse o elemento humano, uma pessoa que apostasse fora dos padrões, fora das correlações, a gente não teria essa política pública no final do dia que, inclusive, trouxe mais inclusão para a população e para a sociedade de uma maneira geral.
1: Aí a gente chegou num ponto que eu queria entrar. O Bruno mencionou a questão do, da quantidade de informações que eu escolho para tomar uma decisão. Se eu só escolhi o CEP o resultado pode não ser o melhor. Aí vem aquela questão. Quando eu estou pensando em algoritmo, quando eu estou pensando em montar alguma coisa, eu tenho que definir o problema e eu tenho que definir os dados que eu vou buscar para achar a resposta. Porque no bota online um algoritmo não pode ser uma solução em busca de um problema. Exatamente. Para você não ser enviesado pelo menos não ser envisado do jeito errado, porque como você diz, o algoritmo, todo algoritmo tem que ser envisado no, no fim das contas. A questão está em você treinar dentro das empresas a que a busca pelos dados seja a mais diversa possível.
2: É isso? Exatamente. É o que a gente fala, né? Todo algoritmo, ele vai buscar uma informação em uma tabela, que a gente chama de ABT Analytical Base Table, onde eu tenho linhas, que são os indivíduos do qual eu quero modelar, e colunas, que são informações sobre esses indivíduos. As colunas que eu seleciono, colocar para o meu algoritmo buscar esse padrão, tem que estar tá agora muito alinhada com o que a lei diz, então, o que eu posso e o que eu não posso colocar ali dentro. Uhum. Mas, quando a gente fala dessa diversidade, a gente está falando de linhas. Então, eu preciso que tenha todos os tipos de indivíduos ali dentro para eu realmente verificar o que, que é o padrão que faz fazer determinada ação e que faz não fazer determinada ação, por exemplo. Então, hoje é uma das coisas que eu observo muito no mercado, e as pessoas usam muito algoritmo para tomar decisão, mas elas fazem a decisão baseada no algoritmo, atuando em toda a base que ela tem. Ela não deixa um pedaço para esse aleatório. Então, a tendência mais para frente é de que o algoritmo dela já esteja viesado nas decisões do próprio algoritmo, até que vai ter um momento que ele vai deixar de performar porque ele não vai mais conseguir buscar essa diferença. Então, tá. é muito importante que as empresas busquem aleatoriedade para conseguir garantir que esse algoritmo vai performar a longo
0: prazo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Mesmo que eu não faça uso de um determinado dado para que eu não tenha o viés, isso não quer dizer que eu não possa usar o dado para treinar o algoritmo. É isso que você está falando. Eu preciso ter uma diversidade de dados enormes para tentar treinar o algoritmo, ou mais ou menos. Você
2: tem que ter uma diversidade muito grande de indivíduos do que você está modelando, do que o algoritmo está fazendo, e as variáveis é onde eu entendo, e aí ele pode me corrigir, por gentileza sobre a lei. Então, por exemplo, se a gente está falando de precificação de alguma coisa e eu colocar a cor e a cor for lá um algoritmo, no algoritmo percebeu que existe uma relação entre isso e aí começa a colocar preços maiores para negros ou para brancos, isso já mostra um tipo de diferenciação e isso se torna um problema. Então, o que a lei restringe é sobre a variável, a informação a mais sobre o indivíduo. Para a gente, para o algoritmo, o que é importante também é ter essas linhas, esses indivíduos diversificados. Se você me restringe às variáveis, dificulta meu trabalho, tecnicamente, porque eu estou deixando de encontrar algum padrão, mas eu ainda consigo tentar trabalhar com outras informações que são possíveis.
0: É que eu queria chegar. Então, assim, é mais o uso que eu faço do dado e não o dado em si que está lá que eu estou trabalhando.
3: É isso? Sim, acho que aí dá para recortar em dois pontos, é... Primeiro, eu acho que é muito sintomático você ver como que todos esses arranjos legais, eles são, por assim dizer, quase como se fosse um portal de entrada para a gente poder falar de governança de algoritmos, né? Então, a gente tem, por exemplo, princípios básicos que são muito antes da lei, que é, por exemplo, justamente cientistas de dados, estatísticos já vem trabalhando isso há muito tempo, desde a época do censo e isso já data há muito tempo, né? Questões de você ter justamente representatividade, qual que é a sua amostra para tomar aquela decisão, Aquilo vai reforçar práticas discriminatórias? Qual que é a qualidade do dado? Essa minha base, ela é atualizada? Porque eu tenho que tomar decisões que sejam justamente representativas daquele que é o meu perfil, daquela minha população. Se é uma base de dados, sei lá, de 10 anos atrás, provavelmente eu vou decidir errado. Então, isso são critérios de governança que já fazem muito tempo da vida de um cientista de dados. O que acontece é que a gente está vivendo um, um cenário tão intenso de como que isso estão permeando as nossas vidas, que agora, principalmente no Brasil, com a aprovação da Lei Geral de Produção de Dados de 2018, você tem isso no texto duro da lei. Então, isso não é só uma questão de ética, uma questão de boa prática, é uma questão que é uma obrigação legal. E as entidades que forem adotar algoritmos, automatizar decisões e se valer de dados pessoais para impactar uma vida de uma pessoa, vão ter que necessariamente olhar para isso. E aí, eu acho que uma questão que é importante também a gente é, olhar é a questão de você também conseguir explicar como que você está chegando numa determinada decisão. Isso é uma das questões que, novamente, está na nossa legislação. A ideia de transparência, de você conseguir demonstrar por que determinada pessoa teve uma nota A, B, C ou D. E aí, isso é um grande divisor de águas, porque hoje, quando você está tendo algoritmos de autoaprendizado, muitas vezes isso se torna possível você explicar. Mas aí vem o outro lado da moeda. Para além de uma obrigação legal, isso pode, sei lá, se tornar uma vantagem competitiva. É, se você pensar em governos que vão querer contratar terceiros para automatizar suas políticas públicas entre outras coisas e o governo ele tem que ser transparente mais transparente com o ator privado será que ele vai contratar uma organização que consegue explicar o modelo pela qual ela consegue chegar numa decisão ou ele vai contratar um terceiro que não consegue chegar naquele modelo de decisão
0: e aí?
2: Sobre aí, eu queria até fazer uma pergunta pra ele, porque a gente discute muito isso no mundo nerd aqui, porque a gente vem avançando muito na qualidade dos nossos algoritmos, isso quer dizer o quê? A gente tá abrindo mão da in interpretação do parâmetro isso quer dizer o quê? Eu não consigo mais dizer os motivos pelos quais, e aí quando eu tô explicando sobre isso, eu sempre falo que é a mesma coisa que eu, nós, seres humanos se eu te dou um tapa na cara agora Silvia, o que é que você faz? Sei lá, devolvo então, muitas vezes <risos> é comum o que? Não sei, mas por quê? por surpresa, porque,
0: porque da onde veio isso,
2: né? Então, exatamente isso. O nosso cérebro, ele segue um conceito de rede neural. E rede neural é um dos algoritmos que a gente não tem capacidade de interpretar o parâmetro. Se eu não consigo interpretar o parâmetro, eu não sei dizer os motivos pelos quais. Mas, aí é onde entra um lado de um psicólogo, por exemplo. Eu sempre faço analogia na vida real, porque o algoritmo é tudo igual ao nosso jeito. Se você tá depressivo, você às vezes não sabe por que você tá depressivo. Aí você vai no psicólogo. O psicólogo faz o quê? Gente de pergunta. Uhum. E as perguntas te direcionam para um lugar que você acredita que é a razão e você tenta se ajustar. O algoritmo é a mesma coisa. Então, quando eu tenho um algoritmo que ele não tem a capacidade de interpretar o parâmetro, que são muitos hoje em dia, porque a gente tá evoluindo muito com isso, graças à capacidade do computador, a gente tem que fazer um papel de psicólogo. Mas quando a gente entra no mundo nerd, o papel do psicólogo ele pode ser completamente questionado. Depende do ponto de vista que você olha. E aí, isso é uma das dúvidas que eu tenho. Será que realmente no futuro a gente vai precisar interpretar os parâmetros e explicar tudo, ter que explicar os porquês, dado que o nosso cérebro a gente já não consegue explicar?
0: E aí a gente entra numa questão da lei que é uma das questões que, que as pessoas mais têm dúvida, que é a explicabilidade do uhum. algoritmo, né? A explicabilidade da decisão.
3: Né? É, e uma, uma questão, acho que é ética em última análise também, né? Porque... Uma coisa é você não conseguir explicar todos os comportamentos do ser humano e isso pode levar para questões de tratamento, psicólogos, ou entre outras coisas e tal. Mas quando um ser humano, ele toma uma decisão que impacta a sua vida, se é um juiz, se é, por exemplo, uma entidade financeira, se é, por exemplo, um médico, entre outras coisas, todas essas pessoas ou todas essas entidades, elas necessariamente elas têm que ter capacidade... Para não só tomar uma decisão que seja eficiente, seja efetiva e que agregue, na maioria das vezes, para aquela pessoa que está sendo impactada, mas que, sobretudo, ela explique sobre como que ela está sendo impactada, por que você chegou em determinado resultado A e não B. Porque se você pega um juiz que, por exemplo, não consegue explicar por que ele está decidindo daquele jeito, ou se você pega um médico que, pelo menos, não explica quais são os possíveis tratamentos para um determinado tipo de doença, se você pega uma determinada instituição financeira que ela não consegue explicar porque a sua taxa de juros é 20% ou 10%, há algum problema no próprio circuito decisório da sociedade que a gente tem que endereçar.
0: Entendi. É porque tem aquela questão da decisão automatizada e da revisão por humanos ou por máquinas. né? Hum. Deve ter um monte de gente ouvindo a gente e pensando nisso. Bom, eu deveria ter deixado a lei tratar dessa questão como uma questão de revisão por humanos ou a revisão só pelas máquinas funciona?
2: Quem fez a máquina foi um humano, né? Então, também tem essa parte aí de como foi feito a coleta de dados e todo o restante. A gente volta para aquele ponto que a gente falou anteriormente. Então, eu acredito que sim, as máquinas têm capacidades desde que a gente mantenha aleatoriedade. Uma coisa que nós humanos não fazemos bem.
3: Sim. Sim. É, e, e acho que também é importante é, destacar que tem um movimento também do próprio mercado é, tentando pegar esse vácuo para si. Então, hoje se fala muito em explainability by design, né? Então, é um movimento justamente que surge de um determinado hall de empresa, de um determinado grupo de cientistas de dados que ele diz olha, vem pra cá porque eu consigo explicar a decisão onde que eu estou chegando e assim por diante. Ele não está simplesmente cumprindo como uma obrigação legal, mas ele está justamente tentando ter um elemento de competitividade que os outros pares não teriam, por exemplo. Acho que isso é importante, não é só a lei dura que eventualmente vai mudar determinados comportamentos, mas quando o próprio mercado ele enxerga nisso uma vantagem, quando aquilo tem reflexo nas próprias normas sociais, eu eventualmente quanto um correntista de um banco, talvez eu vou para uma fintech porque ela consiga explicar como que ela chegou naquele resultado, ou não vou para um outro banco tradicional porque ele não consiga chegar. E aí você cria todo um substrato em que você dá roupagem para tecnologias serem criadas que por design elas são explicáveis, por exemplo.
1: Eu acho que esse é um ponto, quando você estava falando, eu estava me lembrando de uma história que tinha uma discussão numa matéria que eu li faz um tempo, de que as crianças estão começando a achar que o que o robô diz para elas é quase humano. Então, elas começam a tratar os robôs como pares. E a discussão da matéria era exatamente nesse sentido, que você não pode deixar as próximas gerações acharem que um robô ou uma inteligência artificial são iguais a um ser humano. Nesse sentido dessa questão que você colocou, eu queria colocar o seguinte, se a gente não treinar as pessoas, mas a gente educar as pessoas a questionarem as decisões que estão sendo tomadas pelo algoritmo, elas entenderem que elas têm o direito de questionar por que que uma determinada taxa de juros ou não, a gente não vai conseguir passar dessa fase. Então, acho que tem uma questão importante na questão da legislação e dessa formação agora que a gente está, é de dizer para as pessoas, sim, você tem o direito de olhar para aquilo e dizer que aquilo não pode ser uma caixa preta. Eu acho que essa talvez seja ao lado da questão da diversidade e daí do uso dos dados cada vez menos vieses, a educação da população em geral de que aquilo não é um ser infalível, que não é Deus. E ela pode contestar, porque senão ela nunca vai chegar ali.
2: E não é Deus, e eu acho isso super justo. Tanto é que a gente a gente aqui, nerd, luta muito para interpretar tudo. Porque se no momento que a gente interpreta, a gente vê que não tem contexto de negócio, da história que a gente está resolvendo, a gente vê que o algoritmo tem fragilidades. Uhum. E é onde a gente percebe erros. Então, interpretar para a gente também é muito bom. Só que a gente vem avançando cada vez mais em algoritmos que não permitem essa interpretação de forma tão simples. Então, é muito diferente eu interpretar um tipo de algoritmo mais simples, que tem menos acurácia de um outro tipo de algoritmo super complexo, mas que ele tem uma super acurácia. Então, aí a gente entra no momento do o que, que eu prefiro, o que que eu quero, e aí uma decisão estratégica de negócio. Às vezes ele tem que abrir mão de acurácia para ter um pouco mais de interpretabilidade, ou ao contrário, dependendo se é uma situação em que não precisa de uma interpretabilidade. Por exemplo, em casos de fraude, às vezes eu não quero saber o porquê que é uma fraude, eu simplesmente quero banir a fraude. Então, uma vez que esse algoritmo é mais preciso, é melhor para eu tomar uma ação imediata. Se eu vou por um caminho do menos preciso, mas que tem interpretabilidade, eu talvez eu não consiga tomar ação tão imediata. Então, eu acho que vai de situações a situações. Então, eu acho que todos os algoritmos vão ter oportunidade. Mas, em alguns casos, muito atrelado à lei, vai ser, sim, sempre exigido essa parte da interpretação. Eu sou uma das pessoas que fala muito sobre isso, porque eu defendo muito essa parte da interpretação. Mas a minha dúvida, pensando no futuro, é... Será que realmente a gente ainda vai pensar assim? Ou se isso não vai começarmos a abrir mão, uma vez que a gente começa a confiar mais nas máquinas? Isso, é o ponto. Eu não é. sei responder isso.
3: É, eu queria fazer uma pergunta. Quando você disse que a gente tende a perder interpretabilidade por questão de acurácia, que acurácia é essa? É o resultado do
2: meu modelo, quando quanto ele acerta. Então, todo modelo, ele tem uma taxa de acerto ali. Modelos que têm mais sofisticação computacional, que fazem mais interações e mais funções, eles não me permitem interpretar, mas eles são muito mais precisos no resultado. Então, se em um modelo de 100 pessoas eu acerto 90, com um desses eu posso acertar 98. Só que, e aí, o que que eu quero? Um eu interpreto, o outro não. Só que aí entra uma posição minha, até como professora. Dizer que um algoritmo caixa preta, que eu também nem gosto desse nome, mas dizer que um algoritmo caixa preta não tem interpretação, eu também tenho minhas ressalvas. Porque, como eu comentei, eu posso fazer o papel do psicólogo. E trocar ideia com então. esse algoritmo e fazer várias análises mais descritivas que definam o porquê que aquele cara tá recebendo aquela pontuação. Então, existem caminhos. Só que hoje a gente ainda não tá maduro o suficiente nessa parte. Existem poucas coisas na literatura e poucas bibliotecas prontas em algumas ferramentas. Então, é um negócio que a gente vem discutindo muito em evolução. E um dos causadores é a medicina. Porque nenhum médico aceita um algoritmo se ele não entender o porquê e para quê. Porque se ele só vai confiar que aquilo vai ajudar ele de alguma forma se ele entender que o padrão que o algoritmo usa é semelhante ao dele, mas num nível de detalhamento mais forte. Então, uma das
3: necessidades surgiu da parte médica. É, uhum. até pra ele poder dizer que aquilo... É confiável. Tem acurácia, né? Porque como que você vai determinar o que, que é correto ou o que tem tem acurácia se você não consegue interpretar o caminho pelo qual, né, aquilo tá chegando naquele ponto?
1: Mas tem como a gente dizer o seguinte, eu entendo o ponto da Adriana quando ela diz da, que a complexidade do algoritmo, cada vez que a gente vai chegando mais próximo de uma rede neural humana, ele vai ficando cada vez mais ramificado e complexo. Agora, o princípio para o qual ele está sendo desenhado, ele é explicável. Então, eu posso dizer, esse algoritmo, super, mega, sofisticado, é para decidir a entrega de juros, ou sei lá o que, para determinados indivíduos, e ele se baseia nesses princípios que são éticos. Nesse caso, eu não preciso explicar a complexidade do neural mas eu preciso explicar o princípio dele.
3: Isso é aceitável? É assim, do ponto de vista regulatório, o que, que a gente tem acompanhado? É, existe já um movimento, inclusive, no Conselho da Europa que... É um, um organismo é, multilateral focado em direitos humanos, em que se fala cada vez mais de você ter ethical impact assessments, né? Então, quando uhum. você vai ter... Eu vou tomar a decisão que eu vou fazer um algoritmo para ou automatizar por completo ou automatizar parcialmente determinados tipos, sei lá, de políticas públicas. Então. Isso vai afetar uma grande parte da população. Olha você tem que pelo menos fazer o seu dever de casa, testar, estressar esse algoritmo e colocar quais são os possíveis efeitos colaterais. Uhum. É mais ou menos como funciona na lógica do direito ambiental. Você vai é, necessariamente fazer um empreendimento que vai degradar o meio ambiente. Tá. Só que você quer evitar catástrofes. Tá, para isso você, você tem que fazer um relatório de impacto. Para isso quem empreende, quem coloca a mão na massa tem que tocar uma série de ações precaucionárias para aquela tragédia, aquela catástrofe não ocorrer. Isso significa que necessariamente a gente imunizou catástrofes? Não, a gente viu alguns exemplos já acontecendo aqui no Brasil. Uhum. Mas significa que na medida em que você colocou esse dever de accountability... Por parte de quem utiliza aquela tecnologia, você minimiza as catástrofes. E esse é um dos grandes debates. Será que as futuras catástrofes serão necessariamente essas catástrofes digitais? Hum. Causadas por algoritmos?
2: Eu acho que quando a gente entra nessa parte de interpretação, uma coisa é o desenho do algoritmo. Isso. Que é a rede em si, que foi o que você comentou. O que ele coloca muito, que é o lance da lei, é porque eu, Adriana... Recebi esse score e não outro. E aí, você vem na parte de entender como o algoritmo definiu que a Adriana teve mais ou menos score. Tom. E aí, nessa interpretação, é onde a gente perde essa capacidade de interpretar o parâmetro da rede que você desenhou. Eu consigo explicar todos os meus algoritmos numa visão macro? É o desenho. Só que lá dentro tem linhas, e essa linha é a Adriana, e eu quero saber por que, que a Adriana recebeu esse e não esse. Ah. E isso eu não consigo mais fazer com uma rede neural.
0: E é daí que tá saindo essa nova vertente industrial que várias empresas de tecnologia estão começando a pegar carona, que é justamente ter um processo rodando paralelo ao algoritmo para entender por que, que a Adriana entrou ali naquela linha, por que, que é ela que está ali, e saber se teve um viés ou não para colocar ela naquela linha.
1: A gente está quase chegando no momento houve a galinha.
0: Isso. É
2: isso.
1: Mas é, é verdade, verdade né? vai Estamos ser sempre problema.
0: um looping
2: mesmo. Porque um algoritmo ele é baseado ah. em um padrão e o nosso cérebro, por sermos humanos, a gente tem limites. E o nosso limite envolve poucas variáveis e a gente quer entender pelo menos algo que seja palpável para gente. O algoritmo não tem essa restrição. Então, ele consegue muito mais além. Só que a gente quer ter uma explicação. A gente quer ter uma explicação, por, seja por preconceito, seja pelo que for. Então, no momento que a gente quer fazer isso, a gente sempre vai voltar para o descritivo, que foi o que ela colocou agora. E é um momento que ela quer entender um padrão só pro meu cérebro aceitar aquela situação. E aí, por isso que a gente inventa tantas medidas. Mas é exatamente essa história.
1: Cara, é sensacional a gente é um ponto que a gente tem que praticar um ato de fé com o algoritmo daqui para frente, o que é a uma coisa muito um louca. A
0: gente um de fé com a vida, né? Então no é mesmo. mais ou menos por aí. Bom, a gente chegou no momento houve a galinha, a gente tá chegando no final. No final, aqui. claro. E aí eu queria pedir para os dois o seguinte: se vocês tivessem que dar hoje um conselho para quem vai começar realmente a trabalhar com inteligência artificial, com algoritmos de rede neural, que conselho vocês dariam? Se
2: for um cara nerd, ele a premissa é ele no mínimo saber o conceito de estatística e eu falo isso sempre porque sem o conceito da estatística ele está muito mais vulnerável a cometer erros porque a tecnologia me oferece muitas coisas e apertar botão não significa ser um cientista de dados. Não é fazer um curso de R, fazer um curso de Python que você vai conseguir fazer a diferença no mercado. E ele conseguir trabalhar muito o ouvido para treinar o que, que é o problema e como que eu faço esse problema virar uma base de dados que é aceita pela lei para que eu consiga fazer o meu desempenho ali dentro. Então eu acredito que são algumas coisas que são importantes. A estatística é muito forte, um ouvido muito apurado. E computação, porque se ele não conseguir também mexer no computador, ele não vai conseguir fazer isso funcionar. Então, acho que essa seria a minha dica aí. E, e isso pro lado nerd. Se for um cara de negócio, é ele entender pelo menos a premissa do que é um modelo, mas ele aprender a criar estratégias baseado no que um algoritmo solta, porque a estratégia o algoritmo também não cria. Então, isso eu acho que é um feedback super importante, é uma coisa que eu venho percebendo, que muitos diretores e muita gente de alto nível tá sofrendo, porque, e aí, meu time fez tudo isso. Eu faço, faço o que com que isso? isso?
3: É, eu iria, eu, na, na mesma linha, acho que é importante sempre você ter uma formação é, multidisciplinar e isso tem cada vez mais alcançado grades curriculares. Então, se hoje você pensa em um curso de graduação em ciência de dados. Você vai ter alguma matéria, ou pelo menos é o que se espera que tenha, que essa pessoa não tenha só uma formação de estatística, mas ela também tenha essa formação humana, porque ela é quem vai, literalmente, criar toda a engenharia das nossas vidas, né? Por assim dizer. E isso tem alcançado vários outros países que estão literalmente revendo qual que vai ser a formação e a educação dessas pessoas sejam inclusive a nível escolar até a nível de graduação, de como que essas pessoas vão exercer esses direitos e como que elas vão ser capacitadas para isso e eu acho que também dos dois lados né, não só quem quer se pretende ser um cientista de dados, mas quem pretende ser um advogado quem pretende ser um cientista político e assim por diante, você precisa entender minimamente o vocabulário para você também fazer pesquisas e diagnósticos que não sejam destacados da realidade, né? E do ponto de vista de que eu acho que quem está empreendendo é olhar para toda essa malha de regulação e entender que você pode olhar para isso muito além de uma simples obrigação legal como que você tendo processos de governança você torna o seu produto ou o seu serviço mais valioso com valor agregado maior por exemplo, que a gente falou aqui, várias questões de você ter uma amostra que seja mais representativa, para você ter decisões que não sejam discriminatórias. Será que não tem uma vantagem ao colocar esse processo de governança? Dados que tenham maior qualidade, que sejam mais corretos, mais atualizados. Consequentemente, o meu serviço, o meu produto, a minha tomada de decisão de negócio, além de cumprir para a obrigação legal, ela não vai ser mais eficiente? Então, acho que a gente também precisa deixar claro que, quando você olha para essa obrigação legal, se você internalizar ela bem, você tem aquilo que a gente chamaria de uns efeitos colaterais positivos, as chamadas externalidades positivas.
0: Então, você tem ali uma legislação que, no fundo, não é restritiva, quando todo mundo acha que é, mas pode ser um diferencial competitivo importante se for bem aplicado.
3: Sim, é, se você for pensar, por exemplo, na própria indústria automobilística, eu sempre uso esse exemplo, é. Veio uma lei que disse, de forma ampla e geral, vocês precisam produzir carros mais seguros. A própria indústria internalizou aquilo, depois veio, a, primeiro veio as ferragens, depois veio os cintos de segurança, depois veio os um freios, depois freios com maior tomada de resposta, freio ABS e assim por diante. Hoje, você praticamente não vê nenhum tipo de veículo sem esses instrumentos básicos de segurança. Por quê? Porque a própria indústria internalizou isso, o próprio mercado o consumidor também internalizou isso, consequentemente você teve tecnologias que foram barateadas pela maior escalabilidade disso. De... O que mais
0: me deixa... Impressionada nisso tudo que a gente tá só no início. <risos> é só apavora, a pontinha do iceberg. Tem uma coisa enorme aí para baixo que a gente ainda vai ter que mexer. Vamos para os insights da semana? Vamos para os insights da semana.
2: que a
1: gente está falando dos riscos, tem uma matemática americana chamada Cathy O'Neill, que ela é absolutamente sensacional, que ela é a Data Skeptic. Ela... Diz para as pessoas, não acredite nos dados, não acredite nos dados, presta atenção nos dados. E a dica é um livro dela, que é o Weapons of Math Destruction, ou Armas de Destruição Matemática, onde ela mostra como o Big Data pode aumentar a inequalidade, né, a equalização entre as pessoas, e ameaçar a democracia. É um livro bem legal, o nome dela é Cathy O'Neill, e eu acho que vale super a pena ler. E tem um outro livro dela que é muito bacana, que é exatamente assim, Como Ser um Data Skeptic. Que vocês conseguem pela Amazon, ele, para quem tem a assinatura do, do Amazon de livros, você
2: consegue baixar de graça se eu puder dar uma dica, que nem eu falei, a estatística é muito importante só que as pessoas têm medo da estatística e aí tem um cara que chama Charles William que ele tem um livro que chama Estatística pra que serve, o que é e como funciona e é sensacional, eu já perdi quatro carnavais lendo esse livro, já li várias vezes, porque ele conta de uma forma lúdica o que são os princípios da estatística, e aí quem sabe as pessoas percam o medo e começam a ver isso na verdade com bons olhos, porque todo algoritmo é pautado em
3: cima disso. Sensacional É A minha dica seria um, um livro é, chamado Re-Engineering Humanity, está fazendo muito sucesso mas ele simplesmente tenta colocar qual é o pano de fundo desse momento que a gente está vivendo e como isso está em última análise reengenerando a nossa própria humanidade
0: muito bacana, bom, eu vou de podcast Vou colocar aqui para vocês um, um podcast que foi lançado em julho. Na verdade, é uma série, são nove episódios, do Recode com a Vox, Oi. chamado Terra de Gigante. Ah. Né? É, para cada sequência de episódios, eles vão olhar para uma das gigantes tecnológicas. Então, a primeira nesses novos episódios foi a Amazon. né Porque toda vez que a gente fala de dados, recomendação, dados dados a gente pensa na Amazon. Né? A Amazon foi a primeira a usar recomendação uma muito bem feita para vender mais livros, vender mais produtos. Então, acho que vale muito a pena ver como é que essa empresa, obcecada por servir bem os seus clientes, na verdade também pode de vez em quando pisar na bola. Né? Então é uma boa dica aí, são nove episódios, acho que está em inglês, né? Então tem que ser um grupo parlante. Muito bom. Hein? Então,
1: temos programa?
0: Temos um programa.
1: E muito sensacional, graças aos dois convidados aqui, que foram absolutamente amazing. Queria agradecer a Adriana e o Bruno. Super obrigado por terem vindo. Eu que agradeço o
0: convite. Muito Enquanto obrigada. vocês estavam ouvindo a gente aqui, o mundo mudou mais um pouquinho. Nunca esqueça disso.
1: Queremos dicas, queremos críticas. Mandem críticas, dicas, sugestões para o 9combr Tudo que a gente mencionou aqui, os links vão estar na página do podcast. E a gente espera vocês na semana que vem.